0: Ich würde mich gerne bei euch erstmal bedanken. Ihr seid unglaublich. Vielen, vielen Dank an alle, die die Folgen teilen. Und zwar macht ihr das ja häufig in eurer Insta-Story oder bei Facebook. Oder ihr schickt die Freunden und dann bekomme ich immer Nachrichten. Das ist mega, mega cool, erfüllend und inspirierend für mich auch weiterzumachen. Und macht das bitte bei dieser Folge auch wieder so. Was auch immer ihr mitnehmt, schreibt mir das bei Insta und ich teile das dann auch heute mit unserem Interviewgast, den ich euch gleich noch vorstelle und das freut die Menschen, das freut mich und wenn ihr wollt, teile ich das auch gerne mit der Community, eure Nachrichten in meiner Story, sodass die anderen das auch noch erfahren, also was ihr heute wieder mitnimmt, schreibt mir das gerne wieder an jk.klein bei Insta und wenn ihr die Folge teilt, markiert mich ruhig, freut mich auch mega, mega. Dank euch ist es nämlich in den letzten Wochen wirklich enorm gewachsen, hier auch der Zuhörerstamm. Deswegen freue ich mich jetzt auch, ganz viele neue Zuhörer begrüßen zu dürfen. Und in diesem Podcast will ich euch einfach helfen, dass ihr Inspiration bekommt zum einen. Das wird jetzt immer montags sein. Mit einer kurzen Folge geht es jetzt in Zukunft immer montags morgens los, die in Form einer Motivationsrede veröffentlicht wird. Und die könnt ihr euch dann vor der Arbeit Anhören oder was auch immer ihr montags morgens macht, wenn ihr eigentlich keinen Bock habt in die Woche zu gehen, gibt es da ordentlich Motivation nochmal das Beste aus eurem Leben zu machen. Und die zweite Folge wird immer ein längeres Interview sein oder eine längere Folge, in der ich über ein größeres Thema wie beispielsweise Dankbarkeit oder das richtige Mindset rede und das kommt immer freitags raus. Und heute haben wir auch wieder einen ganz besonderen Gast. Und zwar ist sein Name Christian Hohmann. Christian hat es geschafft, von wirklich einem idyllischen Landleben auf dem Bauernhof zu einem der bekanntesten und inspirierendsten Network-Marketer zu werden. Was ich aber an Christian vor allem beeindruckend finde, ist, wie früh er sich schon mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt hat und es ist zu seiner Mission geworden, Menschen auf das nächste Level zu bringen. Und Christian ist ein perfektes Beispiel, wie erfolgreich und glücklich man damit werden kann, wenn man diese Themen, die ihr auch hier in diesem Podcast erfahrt, aus der Persönlichkeitsentwicklung, aus der Selbstverwirklichung umsetzt. Und das schon in wirklich jungen Jahren. Und ich freue mich jetzt mega, ihn hier in dem Podcast begrüßen zu dürfen. Und ich wünsche euch deshalb jetzt auch ganz, ganz viel Spaß bei dem Interview. Christian ist wirklich ein richtig motivierender und inspirierender Typ. Ich denke auch für alle jungen Menschen da draußen, er ist halt ein Beispiel, dass man nicht unbedingt älter sein muss, um sich schon mit solchen Themen auseinanderzusetzen und die vor allem anzuwenden. Also hört gut zu, passt auf, schreibt mir, was ihr mitgenommen habt.
1: Ja, vielen Dank Jan für die Einladung. Ich habe mich mega gefreut, erstmal von dir zu lesen, da auf Instagram, dass du mir ja, da einfach geschrieben hast. Und jetzt auch schon der Austausch im Vorhinein, gerade es waren ja fünf oder zehn Minuten, die wir uns ein bisschen kennengelernt haben. Mega, mega cool. Und es ist mir wirklich eine Ehre, dass ich das gleich alles mit euch teilen darf und ja, Gast in deinem Podcast zu sein.
0: Ja, also es freut mich auch mega und dieses Vorgespräch allein schon, das war auch schon für mich sehr, sehr motivierend. Ich würde jetzt bei dir gerne, weil ich das auch in der Vorbereitung so cool fand, deine Kindheit. Du bist ja auf dem Bauernhof aufgewachsen und das klingt ja jetzt erstmal, wie ich auch im Intro schon gesagt habe, so ein bisschen idyllisch. Kannst du uns von der Zeit mal ein bisschen berichten? Wie war das so für dich?
1: Ja, also ich bin ganz normal groß geworden auf einem kleinen Dorf hier mit 2000 Einwohnern auf dem Bauernhof. Und ähm, ja, war normal im, Ki im Kindergarten, Grundschule. Das war eigentlich so ganz normal. Ähm, wenn ich mich so ein bisschen zurückerinnere, das ist mir immer aufgefallen. Ähm, ich habe nie so gerne gespielt wie meine anderen beiden Brüder. Ich habe zwei jüngere Brüder noch. Die haben immer ja, gerne mit Lego und das und das und das. Das war ganz cool, aber es hat mich nie so fasziniert oder begeistert wie die anderen Kinder. Das ähm, ist mir mal in einem Gespräch mit einer anderen Freundin aufgefallen. Was mir aber schon früh so bewusst war oder wofür ich mich mit, viel mit beschäftigt habe, was denken die Leute, also was, ne, wie, was kann ich machen, um den coolen Jungs auch zu gefallen, dass ich so mit dabei bin, ne, dazuzugehören und ähm, ja, so eigentlich der Rest relativ normal, Fußball gespielt, ähm, Messdiener, dann halt irgendwann auch Fußballtrainer und ich bin immer jeder Gruppe beigetreten. Das heißt Landjugend, Schützenverein in der Schule, ähm, also dann irgendwann auf dem Gymnasium ging es dann weiter mit Streitschlichter, Buddy, ähm, Schülervertretung, dann habe ich irgendwann noch Kampfsport gemacht, weil ich ähm, mit 15 festgestellt habe, einer meiner größten Schwächen oder ja, so das Thema Selbstbewusstsein war halt nicht so da. Ne? Ich war wirklich echt schüchtern und immer dieser Everybody's Darling. Und dann hat ein anderer Freund von mir Taekwondo gemacht und ich dachte, geil, boah wenn ich, wenn ich Kampfsport könnte, das würde mir bestimmt voll viel Kraft geben, ja, voll viel äh, Stärke und ich würde mehr aus mir rauskommen und müsste mich nicht so verstecken, das wäre doch schon mal toll. Und dann, ja, ich glaube, mit 16 habe ich angefangen mit Kampfsport mhm. und ähm, ja, dann eben auch diese Bücher gelesen, auf Seminare gegangen. Das war komisch für die anderen, sag ich mal. Ne? Vor allem in meiner Schulklicke, als ich angefangen habe zu erzählen, ja, ich war jetzt auf dem Seminar und das war dann auch mal irgendwann ein Seminar, was ähm, mit 18 oder so habe ich dann zum ersten Mal über 1000 oder etwa 1000 Euro für ein Seminar ähm, ausgegeben. Das hat keiner verstanden, da habe ich auch irgendwann aufgehört darüber zu erzählen, weil die gedacht haben, ich bin da irgendwie in, in einer Sekte oder was weiß ich. Das war, ja, dann habe ich mich mhm. immer mehr so abgekapselt. Aber ansonsten, die Kindheit war, würde ich sagen, ganz normal. Schön auf dem Land, alles cool. Was aber auch noch ganz spannend war, weil Mama mich schon früh in Richtung Persönlichkeitsentwicklung gebracht hat und Spiritualität, dass ich nicht so gerne Fernsehen geguckt habe oder Filme, beziehungsweise es gab eigentlich... Wir hatten nicht die Zeit, das zu tun. Ja, während andere Kinder mhm. vielleicht nachmittags oder abends Filme geguckt haben oder, oder Fernsehen oder Serien, haben wir hier geholfen. Habe ich Papa im Hof, äh, auf dem Hof geholfen, vielleicht im Stall oder irgendwas auf dem Hof gibt es halt immer zu tun. Ja. Nur wollte ich ja immer so dazugehören oder mit den anderen mich unterhalten können. Und in der Schule haben die Menschen sich ja nur über ähm, Fußball unterhalten, über irgendwelche Serien. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Serien zu gucken oder mir Filme anzuschauen, damit ich mit den anderen mitreden kann, hat sich aber komplett so gegen meine innere Stimme irgendwie angefühlt. Es hat, hat sich nicht passend angefühlt. Ich habe es aber trotzdem gemacht, damit ich dazugehöre.
0: Ja, krass. Und kann ich absolut äh, nachvollziehen und mich da auch sehr gut äh, hineinversetzen. Hatte ich dir eben im Vorgespräch auch schon erzählt. Also ich kenne das auch, Schützenverein ähm, und auch Fußballverein meine ganze Jugend. Und alle, die das kennen, die wissen, das sind jetzt nicht unbedingt so die typischen Umgebungen, wo man über Themen der Persönlichkeitsentwicklung redet. Und deshalb finde ich es umso beeindruckender, dass das bei dir schon so früh angefangen hat. Jetzt hast du gesagt, deine Mutter hat dich dazu quasi inspiriert. Kannst du mal erzählen, wie das da so losging genau?
1: Also ich sag mal, für viele ist das am Anfang ein bisschen komisch oder vielleicht auch spooky. Ich konnte damit ja wirklich auch nicht echt was anfangen. Mit vier Jahren wurde hatte ich schon den ersten Kontakt zu meinem ähm, Mentor, den ich auch noch heute habe. Und der macht sowas mit mit Energien und Coaching und äh, Heiler oder na, wie du es nennen magst. So ging die Reise dann los. Ich konnte mich aber dann natürlich nicht dran erinnern. Ich kann mich so an die erste Begegnung mit acht Jahren erinnern. so Da ging es dann halt auch um Energien und so. Ich habe das alles nicht verstanden, aber ich bin immer, wenn es mir schlecht ging, zu ihm hat mal, also Mama hat mich halt zu ihm gebracht. Ne? Dir geht es nicht so gut, dann geh ich einfach mal zu ihm. Dann habe ich mich bei ihm da auf die Liege gelegt. Der hat dann irgendwas erzählt von äh, Christian, du musst dich immer auf das konzentrieren, was du willst. Ja? Dein inneres Kind muss glücklich sein. Das muss hüpfen, das muss lachen, das muss Spaß haben. Und wenn du andere Menschen siehst, stell dir dir auch vor, wie die lachen, wie die tanzen, wie die Spaß haben, wie die gut drauf sind, wie die ihre Ziele erreicht haben. Weil wenn du dir andere Menschen glücklich vorstellst, dann kommt das immer zehnmal so stark zu dir zurück. Und ich denke, okay, ja, das macht Sinn. Und während er erzählt hat und mir Geschichten erzählt hat und Ideen eingepflanzt hat, ging es mir schon wieder ein Stück besser. Meine Hände wurden warm, meine Füße wurden warm. Also es, irgendwie habe ich mich besser gefühlt. Und dann hat er mir immer mehr erzählt. Und ich habe gar nicht so viel gesagt, aber ich habe mich einfach gut gefühlt. Das konnte ich alles... Nicht richtig checken, ich konnte mich auch mit niemandem in der Schule darüber unterhalten, mit 8, 9, 10, 11, 12 Jahren, ja, was willst du da machen? Du denkst ja sowieso schon, du hast eine andere Meise. Ähm, aber mit 12 oder 13 habe ich ihn dann irgendwann gefragt, du, kann ich eigentlich auch Millionär werden? Sagte er, ja klar Christian, du musst es dir nur vorstellen. Und ich denke nur, ja ist klar, ne? So, ich dachte so reich werden oder so Reichtum, da hast du vielleicht Glück gehabt oder bist besonders intelligent oder hast geerbt oder keine Ahnung. Und er sagt, du musst es dir nur vorstellen. Ich sage, ja, ist klar. Ja, und dann ähm, hat mit, mit 15 zur Firmung, habe ich dann damals ein Buch bekommen. Es war so eine Empfehlung auch ähm, von Karl Pilsel. Karl Pilsel, der hat mich eben auch schon so begleitet seit dem 15. Lebensjahr. Der hat zum Beispiel immer gesagt, du wirst dann erfolgreich, wenn du andere Menschen erfolgreich machst. Das Gesetz von Saat und Ernte, also das Gesetz der naturkonformen Strategie. Du erntest immer das, was du säst, investiere, investiere dich in andere Menschen. Achte darauf, was du denkst. Denn das ist, sind immer wieder neue Samen, die du säst, von denen du langfristig eben profitierst. Beziehungsweise es blüht halt irgendwann auf. Ja, und dann hat mich das richtig begeistert und fasziniert. Und einer der heftigsten Momente. Und es gibt immer so, ja, wie so Meilensteine, ja, auch in meinem Leben. Mit 15 war ich in Gütersloh. Auch hier in der Nähe, also nicht weit von hier, da war der dann gerade. Und äh, das ist, weiß ich nicht, ich kann noch wirklich jede Sekunde beschreiben. Ich saß hier vorm Fernseher, ganz normal, Standard, abends 19 Uhr. Und dann kam Mama rein und ich saß da mit 15. Mama hatte schon die Jacke an, die Tasche umgehangen und sagt, so Christian, bis morgen. Ich sage, alles klar, bis morgen. Und die wollte die war schon fast aus der Tür raus. Die sagt, Mama, wo fährst du eigentlich hin? Ja, nach Gütersloh. Ich sag, was machst du denn in Gütersloh? Ja, Karl Pilsel ist da. Ich sage, Karl Pilsel, ich hatte doch ein Buch von dem gelesen. Warum fährst du da ohne mich hin? Ja, du musst doch morgen in die Schule. Ich sage, hä? Ähm, ich habe doch ein Buch von dem gelesen. Wie? Ja, klar muss ich morgen in die Schule. Oder ist das so teuer? Ja, der es kostet 10 Euro. Ich sage, Mama, hä, dann, nimmst du, dann fragst du mich nicht, der ist aus Österreich hier in der Nähe. Hammer. Und dann ich sofort, ja, dann, dann mitgekommen. Zack, hin und das war... Für mich zum ersten Mal das Gefühl, als würde da jemand stehen und Gott würde durch ihn durchsprechen. So weise hat sich das für mich angefühlt. Und ich dachte, wow, so ein Erfolgsmensch, der ist jetzt voll da. Und er hat viel, viele tolle, richtige Sachen gesagt, die sich für mich richtig angefühlt haben. Aber eine Sache habe ich an dem Abend nicht vergessen. Das hatte er auf eine Flipchart draufgebeamt oder auf eine Leinwand draufgebeamt. Und zwar das Zitat von Benjamin Franklin. Die Investition mit der höchsten Rendite ist die Investition in dich selbst. Und ich war nicht der beste Schüler, aber Mathe konnte ich wirklich gut. Und sowas so mit Zahlen äh, abging. Und ich wusste, natürlich will ich doch immer die höchste Rendite haben. Also wenn du doch einen Unternehmer fragst und der hat verschiedene Investitionsmöglichkeiten und du sagst ihm die Sache, da hast du die höchste Rendite, dann würde der doch alles da reinsetzen, wenn er schon weiß. Und dieses Thema mit die Investition in dich selbst bringt dir die höchste Rendite es macht, hat für mich ab dem Moment keinen Sinn gemacht, in irgendwas anderes zu investieren als in mich. Und jetzt meine ich nicht nur Geld, sondern auch Zeit und Energie. Und seit dem Moment habe ich einfach alles nur noch in Investitionen gedacht. Ja, Bücher gelesen, auf Seminare gegangen, ähm, ja, einfach Zeit in mich investiert. Und ähm, ja, das, ich war wie... Keine Ahnung, ja, wie so ein Besessener daran, mich immer weiterzubilden, mich weiterzuentwickeln. Ich wusste, ich hatte nie gedacht oder nie wirklich die Überzeugung, dass ich mal wirklich erfolgreich werde. Dafür war mein Selbstbewusstsein zu schlecht und meine Zweifel noch zu groß. Aber ich habe gedacht, die, wenn die das in den Büchern schreiben und auf den Seminaren immer erzählen, dann, ich hatte immer die Hoffnung, dass das stimmt, was sie da gesagt haben. Und ich denke, wenn alle Erfolgreichen das sagen und wenn ich, wenn ich dann versage in meinem Leben, dann sind die schuld, so ungefähr. Da ne? habe ich dann so die, die Verantwortung an die Erfolgspersonen abgegeben. Ähm, ja, und dann die Ergebnisse haben sich erst so acht Jahre später gezeigt eigentlich ne? oder fünf, sechs, sieben. Ich habe gefühlt ewig danach gesucht, auch so nach meinem Platz im Leben. Ich habe gedacht, den gibt es nicht. Ich saß heulend hier auf dem mit mit 18, 19, ja mit 19 saß ich hier heulend ähm, auf dem Wohnzimmerteppich mit äh, Mama mittags. Ähm, und ich habe gesagt, so irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde nicht richtig verstanden. Die Leute interessieren sich alle für andere Themen, wenn doch alle doof sind, dann bin doch ich der doofe. Ja, und da fing ich an zu heulen. Mama wusste auch nicht, was sie sagen sollte, weil ich einfach nicht das Gefühl hatte, dass es auf dieser Welt einen Platz für mich gibt, so weil ich einfach anders gedacht habe. Ja, und ja, so, so ging es eigentlich los. Ne?
0: Ja, krass. Und du lebst das halt auch einfach und das finde ich auch so inspirierend an dir, dass du halt diese ganze Zeit jetzt schon in dich investiert hast und dir schon so viel Wissen über diese Bücher und Seminare schon so früh auch angeeignet hast. Und ich glaube, Deshalb bist du halt auch schon so weit in einem jungen Alter und das ist halt unglaublich inspirierend und ich hoffe auch für alle jungen Zuhörer da draußen, dass das einfach eine mega, mega inspirierende Geschichte bei dir ist. Jetzt finde ich, da sind auch noch zwei super interessante Sachen drin. Einmal mit deiner Mutter, das finde ich auch mega schön, diese Geschichten, wie sie sich auch, also wie auch immer die Verbindung zu ihr wieder da ist. Was hast du von deiner Mama gelernt? Also was, du hast bestimmt viel von deiner Mama gelernt, aber was ist so für dich das Wichtigste? was du von ihr gelernt hast?
1: Also ich glaube, meine Mutter war für mich eher so ein Türöffner. Also sie hat uns Kinder halt schon auch früh mit, mit diesen Themen vertraut gemacht und ähm, ja, einfach mal so über den Tellerrand geguckt. Vielleicht eher so dieser alternative Weg, wenn man sich jetzt so noch gar nicht damit beschäftigt hat. Aber ja, sie war eher der Türöffner und mich hat es wirklich nicht mehr losgelassen. Ja, ich hatte so ein brennendes Verlangen und mich hat das so fasziniert. Ich hätte in meiner Freizeit oder generell, äh, hat mich nichts mehr fasziniert als das. Ja, also mhm. es, es war nachher so, ich habe 2013 Abitur gemacht, dann ein Jahr zu Hause hier auf dem Hof gearbeitet mit meinem Papa zusammen, weil ich noch nicht wusste, wo es hingehen soll. Ich wusste vielleicht Studium, vielleicht Psychologie oder ähm, Wirtschaftspsychologie, irgendwas in der Richtung. Ähm, aber in der Zeit, wo ich hier auf dem Hof gearbeitet habe, ich habe mindestens fünf Stunden, eher im Schnitt acht bis zehn Stunden Hörbücher am Tag gehört oder Bücher gelesen. Ähm, während der normalen äh, Stallarbeit, ja, Gänge fegen oder auf dem Trecker zu sitzen ne, und da Sachen mhm. zu machen. Immer Kopfhörer auf und ähm, ich habe das so sehr. Ja, gesuchtet, oder wie, wie man das sagen kann, ich war einfach nur total begeistert von den Themen. Ich wollte noch mehr darüber lernen, wie Menschen ticken, warum ticken die so, warum hat man Zweifel, wie kann man sich in eine Aufwärtsspirale bringen und äh, wie wird man erfolgreich, wie wird man auch finanziell unabhängig oder frei und ähm, was, hat, was sind die Gesetze, die ein erfolgreiches, erfülltes und glückliches Leben ausmachen. Das hat mich einfach nur begeistert. Wie geht es noch leichter, noch glücklicher, noch erfolgreicher, weil es muss da ja irgendwas geben. Es muss da ja diesen gemeinsamen Nenner geben und ähm, ja, das ich glaube also Mama war da so dieser Türöffner und ich bin dann aber halt voll reingeprescht.
0: Mega gut, krass. Jetzt hast du aber auch erzählt, vor allem am Anfang, dass dir um das jetzt alles umzusetzen noch viel Selbstbewusstsein auch gefehlt hat und jetzt stell ich mir das vor, du bist immer noch auf dem Bauernhof, aber du hast dieses ganze Wissen schon vielleicht fehlt dir aber noch Selbstbewusstsein. Wie ging es denn dann weiter? Ich meine, ein paar Jahre später und du bist einer der erfolgreichsten Network-Marketing-Menschen, da muss doch irgendwas äh, passiert sein. Wie war so der Weg dahin?
1: Ja, also schon mit, schon sehr früh, mit 15, habe ich ja diese Bücher gelesen. Und wenn du dich mit diesen, mit diesen Themen beschäftigst, Persönlichkeitsentwicklung und Erfolg, dann kommst du ganz schnell an den Punkt und an die Erkenntnis, dass dein größtes, dass dein stärkstes Wachstum hinter deiner größten Angst liegt. Meine größte Angst war es immer, vor Menschen zu sprechen. Und deswegen wusste ich, muss ich viel mit Menschen zu tun haben. Ich muss mich engagieren. Ich muss in die Öffentlichkeit gehen. Also bin ich Messdiener Leiter geworden. Ich bin Fußballtrainer geworden. Ich bin in den Landjugendvorstand. Ähm, Schützenverein, ähm, äh, Dings, ähm, Jugendvorstand hier im Fußball. Dann in der Schule habe ich, bin ich in Buddy gegangen, also äh, da irgendwie engagiert, Streitschlichter. Dann bin ich in den Chor gegangen. Ja, ich wusste auch, da konnte man leicht gute Noten mhm. bekommen. Ähm, <lacht> Für, weil ich eigentlich äh, Psychologie studieren wollte. Das war damals mal für ein, zwei, drei Jahre ähm, meine Idee. Dafür brauchte ich ja gute Noten. Ich wusste, im Chor gibt es gute Noten. Aber gleichzeitig war das in der Öffentlichkeit stehen, oh mein Gott, ne, auf keinen Fall. Dann gucken so viele Leute. Und äh, ja, dann Stellver also Schülervertretung, stellvertretender Schülersprecher von tausend Schülern. Und ich habe mich immer meinen Herausforderungen gestellt, weil ich wachsen wollte. Ich wusste, ich will wachsen. Und es ist mir wichtiger zu wachsen, als das, was die Leute dann über mich denken. Und ähm, so ging es dann Stück für Stück immer weiter. So hat es dann angefangen, ja, dass ich mich immer wieder meiner Angst gestellt habe und immer wieder einfach ja, in die Öffentlichkeit gegangen bin. Und dann kam mir das Buch von Bodo Schäfer in die Hände, Gesetze der Gewinner oder Bodo Schäfer generell. Hat mich da nochmal sehr geprägt, weil ich ja dann auch auf vielen Seminaren war etc. Und der hat immer gesagt, Selbstbewusstsein ist mit der größte und wichtigste Schlüssel zum Erfolg. Und wenn du dein Selbstbewusstsein aufbauen willst, dann für ein Erfolgsjournal. Schreib dir jeden Tag auf, welche Dinge du heute gut gemacht hast. Und das habe ich wirklich aktiv und akribisch gemacht. Jeden Tag vom Schlafen gehen, so zehn Dinge, für die ich erfolgreich bin. Ich habe die Notizen immer noch oben oder jetzt in ein paar Kartons gepackt. Das ist so interessant. Das waren dann, dann Sachen wie, ich bin heute Morgen pünktlich aufgestanden. Ich war eine halbe Stunde laufen, ich habe Zähne geputzt, ich habe mich gut ernährt, ich habe sonst auch nochmal Sport gemacht tagsüber, ich habe Hörbücher gehört, ich habe äh, Papa geholfen hier oder ein tolles Gespräch geführt da. Also alle Kleinigkeiten, alles, was irgendwie gut ist, habe ich aufgeschrieben. Und dann wurde ich mir meiner Erfolge bewusst und das hat so langsam immer mehr mit mir gemacht. Und ähm, ich habe mich immer mehr so verhalten wie ich mich gerne verhalten würde. Also ich wurde immer mehr zu meinem eigenen Vorbild.
0: Krass. Total cool, wie du das selber umgesetzt hast. Ich meine, du hast ja jetzt keine schlimme, es hört sich ja überhaupt nicht nach einer schlimmen Kindheit an, die du hattest. Also da ist ja jetzt da gab es ja jetzt nicht irgendwie ein Ereignis, was so schlimm war, was dich jetzt dazu verleitet hat, sich damit auseinanderzusetzen, sondern du hast jetzt gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, du hast einfach diesen brennenden Wunsch in dir gehabt, dass du mehr willst, dass du was aus deinem Leben machen willst, dass mhm. du quasi der Held von deinem Leben werden willst.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber es war keine schlimme Kindheit oder so. Nur ich denke auch, es geht überhaupt nicht darum, was du erlebt hast, sondern was du selber darüber denkst. Und ich selbst war immer wieder in so einem emotionalen Gefängnis. Ja. Ich war immer so, ah, was denken die jetzt und kann ich erfolgreich werden und hoffentlich schaffe ich das. Und äh, viel zu viele Ängste gehabt, wie viel, so viel zu viele Zweifel. Auf Messingerfahrt, das weiß ich noch, da war ich vielleicht 17, habe ich Sorge, dich nicht lebe gelesen von Del Carnegie. Weil ich mir einfach immer Sorgen gemacht habe über alles Mögliche, habe das heimlich gelesen, habe das auf Messingerfahrt, das ging eine Woche mit 40 Jungs, unterm Kissen versteckt, weil ich denke, was denken die anderen Jungs denn wohl, wie uncool ist der denn? Sorge dich nicht, lebe. Also der muss ja schon voll hm. einer Pfanne haben. Aber das hat mich so begeistert, dieses Thema. Und ich musste mich damit auseinandersetzen, weil ich da diesen, diesen Verstand, diesen Müll rausbekommen wollte. Ich wollte da Kontrolle drüber bekommen, über meinen Verstand. Und ähm, also es war eigentlich so, von, von außen eine super Kindheit. Aber ich selbst habe halt, mit, meine Gedanken haben es teilweise einfach kaputt gemacht. Ne?
0: Mhm. Ja, krass. Aber du hast ja dann halt auch wirklich angefangen, dich deinen Ängsten zu stellen, wie du eben gesagt hast, und wirklich was dafür zu tun. Was ich jetzt auch ganz interessant noch fand, bevor wir dann einen Schritt weiter in deinem Leben gehen, du warst Fußballtrainer eine Zeit lang. Das ja. ist ja auch was, was sehr viele Jungs sind im Fußballverein. Und die kann man auch über sowas, finde ich, abholen. Was hast du so, gibt es da irgendwas, du hast dich ja bestimmt sehr motiviert auch. Wie bist du das angegangen? Hast du da irgendein großes Learning gehabt aus dieser Zeit?
1: Voll, extrem. Was mir gerade noch einfällt, bevor ich jetzt die Frage noch beantworte, was mir zum Beispiel mal so als Idee, wir haben als Kinder nur Zeit draußen verbracht. Also während andere vielleicht Playstation gespielt haben, haben wir Baumhäuser gebaut. Oder sind wir haben mit einem Pocketbike, mit so einem kleinen Motorrad, haben wir uns eine eigene Rennstrecke gebaut und so. Also das ist ja eigentlich der absolute Traum. Wir haben einen Pool hier im Garten, so das war ja alles Standard. So Das war ja für mich normal, eine eigene Fußballwiese. Aber in meinem Kopf war dann, ja, krass, ja, wir, wir bauen halt Baumhäuser, weil wir keine PlayStation haben. So. Jetzt, wenn ich aber zurückblicke, sage ich, ey, das ist viel geiler als PlayStation-Spielen, gucken Filme oder Serien. Aber ich habe es ja in dem Moment nicht verstanden, weil ich ja in meiner eigenen Welt war und dachte, ja, wir haben halt kein Geld für eine geile PlayStation oder so. Und deswegen gehen wir raus. So, ne? Total, ähm, ja. also es war, es, deswegen, das ist so krass, es geht gar nicht darum, was dir passiert, sondern wie du es halt selber wahrnimmst, ne? Und, ähm, Genau, das nochmal abschließend dazu und jetzt zum fußballtrainer sein. Ja, das war halt cool, erstmal wenn du anfängst, Fußballtrainer zu sein. Ja, da schaut jemand zu dir hoch, das sind dann kleine Kids. Ja, da war ich fünf, sechs Jahre, äh, 15, 16 Jahre alt und die äh, Kinder waren acht oder neun, die Jungs. Und ähm, so, dann übernimmst du Verantwortung. Dann bist du der, der sagt, welche Übungen gemacht werden. Dann kommt natürlich schon mal mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstbewusstsein. Und dann ging es aber immer weiter. Ich habe ja in der Zeit angefangen, diese Bücher zu lesen, dieses Erfolgswissen zu studieren. hatte dann ähm, damals auch zum Beispiel »The Secret« geguckt, ja? Ge »Gedanken werden wahr«. Das ist ja schön ähm, metaphorisch in dem Film dargestellt und habe das Wissen immer weitergegeben. Und ich wusste, die Jungs sind ja noch offen, was das alles angeht. Ja? Die sind ja noch, deren, äh, der, deren Geist ist noch offen, die sind da noch beeinflussbar. Und das fand ich cool. Also habe ich mit den Jungs Motivationsvideos geguckt. Ich habe mit denen mhm. damals auch The Secret geguckt. Ich habe so Sachen, also ich bin immer da all in gegangen. Ich dachte, krass, ja, wie die heftigsten Trainer haben wir da äh, Ansagen gemacht in der Halbzeit. Und ich habe gesagt, Jungs, schließ mal die Augen. Ich habe da Motivationsmusik aufgedreht und gesagt, so, jetzt stehen wir gleich auf. Und äh, du, ich rede jetzt zu dir, zu jedem Einzelnen. Wenn du gleich aufstehst, ja, dann, dann klatschst du hier deine ganzen Mitspieler ab. Dann klatschst du mich ab als Trainer, dann gehst du raus, die Tür öffnet sich, du rennst auf den Fußballplatz, der Schiri nimmt die Pfeife in den Mund, pfeift an und jetzt gewinnst du jeden Zweikampf. Jeder Pass, den du spielst, der ist, der ist perfekt und jeder Schuss ist ein Treffer. Und wenn du hinten einen rein reinbekommst, dann schießt du vorne wieder einen mehr und du bist der beste Spieler auf dem Platz. Und die Fans jubeln dir zu und sagen, boah, wie geil spielt der denn heute? Der ist voll in seiner Kraft. Ja, und ähm, so dieses Bild habe ich denen halt eingepflanzt und ich wusste, es hat funktioniert. Wir sind ja in der Saison damals auch Meister geworden und ich, ich konnte da all mein Wissen, eben weitergeben. Also ich habe denen halt einfach Sachen gesagt, wenn du dieses, wenn du das Tor nicht getroffen hast, dann hast du es dir nicht klar genug vorgestellt. Ja, und das konnten die die Jungs natürlich auch äh, verinnerlichen. Und das hat mir einfach mega Spaß gemacht, weil ich da auch gesehen habe, es geht nicht darum, wie, wie was für tolle Techniken du hast und 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 das ist auch gut. Das Wichtigste ist aber da oben. Also 80 Prozent entscheidet mindestens deine Einstellung. Das war geil, das hat richtig Bock gemacht.
0: Das ist eine richtig, richtig geile Geschichte. Also total äh, schön und inspirierend. Äh, krieg ich richtig Gänsehaut. Äh, hätte man einen Trainer so früher mit mir geredet, ich will gar nicht wissen, äh, wie viele Spiele wir gewonnen hätten. <lacht> ja, mega, mega schöne Worte. Also total, total schön. Ähm, war bestimmt auch eine lehrreiche Zeit als, als Fußballtrainer. Gerade weil du ja jetzt auch dann schon in so jungem Alter dieses Wissen aber dann halt auch schon weitergeben konntest. Weil ja. du hast ja gesagt, du hast es viel konsumiert. Und ich denke, so geht es auch vielen. Die, die geben sich dann die Hörbücher, die Podcasts und, und lesen viel, konsumieren das. Aber wenn man dann in die Situation kommt, so wie du, das nochmal weiterzugeben, jemandem zu vermitteln und dann auch die Wirkung zu sehen, ihr werdet Meister, wie das funktioniert. Ey, das muss ja, ja auch krasses Gefühl gewesen sein. So.
1: Absolut. Manchmal war es natürlich auch ein bisschen krass für die Eltern. Ne? Ich bin dann halt all in gegangen. <lacht> das wusste, ja. ähm, auch wenn wir 3-4-0-8 zu 0 hinten liegen. Und wir haben nur noch 10 Minuten Spielzeit. So, du hast jetzt die Möglichkeit zu sagen, ja, wir haben das Spiel verloren. Es ist halt so, oder weil das kannst du ja nicht mehr drehen. Aber ich dachte, wir spielen ja sowieso. Die 10 Minuten haben wir noch. Also holen wir aus diesen 10 Minuten alles raus. Und in meinem Kopf war nur, ja, klar ist das möglich. Wir haben zwar nur 10 Minuten, aber du kannst alle 60 Sekunden theoretisch ein Tor schießen. Also habe ich die Jungs immer bis zur letzten Minute nach vorne gepeitscht, um das Maximale rauszuholen. Das war halt, ich war ja der Trainer, also die mussten das ja quasi machen, was ich denen für Energie weitergebe. Und das war natürlich dann auch toll zu sehen, dass die Jungs, die haben niemals aufgegeben. Ja, Bis zur letzten Minute gefeitet, auch wenn wir, wenn die anderen die bessere Mannschaft waren. Aber der Kampfgeist war halt immer da bis zur letzten Sekunde. Da kriege ich jetzt auch schon wieder Gänsehaut. Ja, Das macht halt einfach Spaß, ne?
0: Das auf jeden Fall. Also, meine große Leidenschaft ist auch so der Sport. Und ich finde, so viele Lektionen, die man im Sport lernt, die kann man halt dann auch ins echte Leben übertragen. Und jetzt, was ja. du erzählt hast, du peitscht die an, dass die nicht aufgeben, dass die das Ding bis zum Ende durchziehen. Wenn du Ziele im Leben hast, dann setzt die auch, dann zieh auch durch, dann mach das auch bis zum Ende, ja, und egal und ob du unten bist. Entgegen,
1: ne? Also, das auch zu verstehen, wenn. Jeder, der sein Bestes gibt, wird es niemals bereuen. Ja, also Allein deswegen musst du schon jeden Tag in, in allem, was du tust, dein Bestes geben, weil das wirst du nie bereuen. Du denkst immer nur zurück, denkst, ach, ich hätte ja mehr geben können. Und wenn du dein Bestes gegeben hast und hast dann verloren, dann ist es auch scheißegal, dann tut die Niederlage auch nicht weh. Weil hast halt dein Bestes gegeben und fertig, du hast gelernt, bist gewachsen. Aber ähm, wenn du nicht dein Bestes gegeben hast und nicht mal das Maximale aus dem Tag oder aus dem Moment rausgeholt hast, dann hast du auch zu Recht ähm, später ein schlechtes
0: Gewissen. 100%. Das sind echt alles Worte, die treffen auf den Sport zu, aber die treffen halt auch auf das Leben neben dem Sport zu. Und das finde ich auch so schön, diese, dass diese Connection da da ist. Sehr cool. Jetzt, das waren jetzt sehr, sehr inspirierende, inspirierende Worte. Ich würde dich dennoch trotzdem einmal wieder zurückholen zu der Zeit dann nach dem Bauernhof, quasi als du weggegangen bist von deiner Familie. Und zwar, du hast dich ja jetzt schon oft deinen Ängsten gestellt, wie du das erzählt hast. Du hast vor Menschen geredet, du hast mit Menschen geredet. Du hast mir eben im Vorgespräch auch erzählt, wie wichtig das ist, positive Kontakte im Leben zu haben. Und ich denke mal, dass dieses Mindset hat dir sicherlich auch auf deinem Weg dann, als du weg aus deiner Heimat bist, geholfen, oder? Erzähl mal, wie das, wie das da weitergegangen ist und was du dann da so gelernt hast.
1: Voll. Also auch da, wenn du dich viel mit dem Thema beschäftigst, Persönlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Erfolg, dann kommt ganz schnell das Thema auch auf, dein Netzwerk ist deine stärkste Währung. Also du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich die meiste Zeit umgibst, ähm, etc. Und wie, wie gehst du mit den Menschen um? Weil wenn du gut mit Menschen umgehen kannst, ähm, Menschen sorgen dafür, dass du erfolgreich wirst. Weil du wirst nicht erfolgreich einfach nur, weil du jetzt eine tolle Leistung hast. Nee, weil entweder Menschen dir dazu geholfen haben, dass du diesen Erfolg hast, oder andere es toll finden, was du machst. Also es ist ganz wichtig ähm, zu wissen, wie du gut mit Menschen umgehen kannst, wie du Vertrauen gewinnst. Und deswegen da zum Beispiel das Buch von Dale Carnegie auch, wie man Freunde gewinnt, war für mich Super wichtig als Basis für alles. Weil für mich ist so diese Ressource Mensch, Freundschaft, Beziehung, das Geilste und Wichtigste, was es auf diesem, in diesem Menschenleben gibt. Wenn du, wenn du mit Menschen umgehen kannst, dann hast du gewonnen. Weil, guck mal, wenn du, wenn du nichts hast jetzt im Außen, du, du hast nur ein Zelt, du, ja, du bist obdachlos, penst auf einer Bank und guckst, wie du dir das nichts zu essen holen kannst, alles ist scheiße. Wenn du da ein paar geile Freunde hast, dann kannst du da eine richtig geile Zeit haben. Und es ist scheißegal, wie viel du hast, weil wenn du dann in diesem Moment bist und genießt es mit den richtigen Menschen, dann ist das richtig geil. Dann gibt es kein ich wäre glücklicher, wenn ich jetzt einen Ferrari hätte. Nee, weil du einfach voll im Moment bist und das genießt. So gleichzeitig ist es auch, wenn du super ähm, erfolgreich bist im Außen, dann ist dieser Erfolg nur was wert, wenn du es teilen kannst. Das war auch einer meiner größten Erkenntnisse in den letzten Wochen. Lieben etwas zu lieben oder den Moment zu lieben oder in der Liebe zu sein, bedeutet immer, etwas zu teilen. Ja, Ich äh, durfte letztens zum ersten Mal die Erfahrung machen, Lamborghini zu fahren. Ja, Das war natürlich... Ja. Äh, ich habe hier oben noch seit meinem 17. Lebensjahr eine Zirkulage, da ist ein Lamborghini drauf. Ihr müsst euch vorstellen, das bedeutet mir halt so viel, weil ich nicht gedacht habe, erstmal, dass es ein Lamborghini überhaupt gibt. Ich dachte, das wäre einfach nur eine Zeichnung. Ja, Also so weit weg war das. Und wenn du sowas hast, dann, keine Ahnung, bist du der Chef von Adidas oder... Was weiß ich, das ist doch gar nicht möglich. Oder dass man so Menschen mal trifft. So weit weg war das alles. Und dann sitze ich da im Lamborghini, bin ihn gefahren und hatte dann noch, mein Bruder war zum Beispiel einmal dabei und wir haben das so gefeiert. Ja, Wir Jungs vom Bauernhof sitzen zu zweit in einem Lamborghini. Ich wusste aber auch, also er hat es genauso gefeiert wie ich. Wenn er jetzt aber einer sitzen würde, der es nicht teilt dann ist die Liebe zu dem Moment nicht spürbar. Das heißt, du brauchst immer Menschen, mit denen du etwas teilen kannst, weil sonst ist, dann fühlst du dich depressiv in einem Lamborghini, wenn da einer neben sitzt, der sagt, was ist das denn für eine Scheiße, die Umwelt wird verschmutzt, ist ja viel zu laut, viel zu heftig. Und also es geht darum, es zu teilen mit den Menschen, die mit dir auf einer Wellenlänge sind. Deswegen ist das Netzwerk auch da, einfach, wenn es um glücklich sein geht, für mich das Schönste, also andere Menschen glücklich zu machen oder glückliche, tolle Momente zu teilen, ist für mich das Schönste, was es gibt. Auch wenn wir noch weiter gucken, wenn du jetzt Probleme lösen willst im Leben, die, das Netzwerk, was ich jetzt habe, ist, es ist egal was. Zum Beispiel habe ich letztes Jahr meinen 25. Geburtstag gefeiert. 130 Leute waren da. Jetzt mal zum Thema Netzwerk. Ich selbst habe vielleicht aktiv vier Stunden für den Aufbau gebraucht. Wir haben die ganze Scheune ausgeräumt, sauber gemacht. So, Meine Brüder haben geholfen, meine ganze Familie hat geholfen. Dann hatten wir drei verschiedene DJs. Das waren aber alles Freunde von mir, die das gerne gemacht haben. Wir hatten einen eigenen Moderator, das war ein Freund von mir. Dann die Nummer eins von Coca-Cola in Deutschland, 20 Jahre die Nummer eins im Vertrieb. Der hat eine Rede gehalten für mich. Das war für die Leute schon okay. mega cool. Dann hatten wir noch drei Tanzauftritte, drei Gesangsauftritte. Ein Zauberer, das waren alles Freunde von mir aus dem Netzwerk. Also ich habe eine Party gemacht, eine absolut krasse Party, wie ich mir nicht, die nicht hätte schöner vorstellen können. Und alles quasi for free, weil die Leute alle in meinem Netzwerk waren. So, ne? Und also allein solche Sachen. Oder halt, ja, natürlich halt auch im Geschäftsleben, im Berufsleben. Ja, die Kontakte entscheiden halt einfach super viel. Beziehungen entscheiden halt irgendwie alles, so meinem, von meinem Denken her. Und das habe ich auch einfach die Erfahrung gemacht. Und das ist auch der Grund, warum ich heute die Erfolge feiern darf, mit dem, was ich tue, weil ich einfach weiß, wie man gut mit Menschen umgehen kann, wie man sie abholt und nicht einfach nur redet, sondern du musst lernen, wie du Menschen abholst und dann dorthin bringst, wo sie hinwollen. Also werde zum Abholspezialisten, Menschenspezialist, so hat Karl pilse das damals immer genannt. Und ähm, ja, dann ist der Rest automatische Folge.
0: Mega, mega wichtig und ich, also du hast ja jetzt auch das Buch, wie man Freunde gewinnt beispielsweise von Dale Carnegie angesprochen, das ist auch so mein Lieblingsbuch für den Umgang mit anderen Menschen, du hast jetzt schon ein paar Sachen gesagt, aber hast du nochmal vielleicht, weil du das auch so, man merkt es auch total, wie gut du das umsetzt, hast du so ein paar konkrete Tipps noch für die Zuhörer, für den Umgang mit Menschen, wie man, wie man da am besten rangeht? Also du hast ja jetzt schon gesagt, die quasi in ihrer Welt abholen, mhm. um sie irgendwo hinzubringen. Und noch weitere Tipps? Weil ich das mega spannend finde. Auch wie Ich finde, du machst es halt auch einfach mega gut so.
1: Ja, also für mich ist so ein Grundleitsatz einer der wichtigsten, wenn man den veränderlich hat, stell dir immer wieder die Frage, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Wenn du diese Frage hast, oder wenn du mit dieser Frage alleine schon in ein Gespräch gehst, dann hast du schon ganz an, eine ganz andere Grundeinstellung. Dann hörst du wahrscheinlich auch mehr zu, anstatt zu reden, weil im Zuhören kannst du erkennen, was der andere will. Und wenn du, wenn deine Aufgabe es ist, ist, dem anderen Mehrwert zu geben, also den abzuholen, wo er ist und dorthin zu bringen, wo er hin will, dann musst du erst mal raushören, wo ist der denn eigentlich? Was beschäftigt den überhaupt? Also mehr zuhören. Du hast zwei Ohren und einen Mund, deswegen solltest du doppelt so viel zuhören, wie du eben redest. Ähm, das ist erstmal gut. Also, und Empathie dafür zu entwickeln, dem anderen mal wirklich zu beobachten. Mal mit der vollen Aufmerksamkeit in dem Moment sein und rauszufinden, was beschäftigt den. So, dann hast du schon gewonnen. Wenn der andere sich verstanden fühlt, erst dann übrigens hört er dir wirklich zu und gibt dir auch die Aufmerksamkeit. Und solange der noch was sagen will, wird er dir nicht zuhören. Also, solange der noch was in seinem Mund hat, was, was er sagen will, sind seine Ohren nicht offen, also er muss seinen Mund leeren, damit die, offen, damit die Ohren offen sind. Und das ist zum Beispiel super wichtig, sich selber da nicht zu wichtig zu nehmen, und einfach drauf loszulabern und irgendwie meine Meinung überzustülpen. Nee, du musst erstmal der andere muss sich abgeholt fühlen, verstanden fühlen. Sonst habe ich gar keine Möglichkeit, irgendeinen Input zu geben. Das ist erstmal ähm, super, super, super wichtig. Ähm, dann gucke ich immer, dass alles, was ich sage, dem anderen Mehrwert bietet. Wenn ich merke, der andere hört nicht richtig zu, der ist mit seinen Gedanken woanders, dann höre ich auf zu reden. Also trainiere dich im Schweigen. Dann sag lieber nichts. Bevor ich irgendeinen Müll rede, manchmal ja, mache ich auch Witze und Quatschgelaber, das ist dann das war was anderes, aber bevor ich was Unnötiges sage, sage ich lieber nichts. Zu prüfen, bringt es dem anderen einen Mehrwert? Ist es positiv? Ist es überhaupt nötig, dass das, was ich da jetzt erzähle, dass ich das sage? Was, was hat der andere davon? Allein wenn du dir diese Fragen stellst, dann bekommst du ja schon eine ganz andere Ausstrahlung und eine ganz andere Kommunikation. Ja, und das ist für mich mega wichtig, einfach zu gucken, Ja, wie kannst du dem anderen das Leben ein Stück besser machen? Also verlasse jeden Menschen besser, als du ihn vorgefunden hast, dann hast du schon gewonnen. Oder stell anderen Menschen mal die Frage, du, was wäre eine Sache, die ich für dich tun könnte, die dein Leben besser machen würde? Was wäre der eine Kontakt, der dein Leben besser machen würde? Was... Was ist dein Ziel? Und was kann ich tun, damit du leichter an dein Ziel kommst? Stell dir das mal vor. Was machst du? Was der andere, oh. was du dem für Mehrwert geben kannst? Und dann, was passiert dann automatisch irgendwann? Natürlich, bedingungslos geben ist wichtig. Aber was passiert automatisch? Die Menschen lieben es auch, dir deine, äh, da, ähm, dir zu helfen, deine Ziele zu erreichen, dich nach vorne zu bringen. Und das ist einfach ein, ähm, ja, das, das kann man gar nicht berechnen, aber, das ist eine Aufwärtsspirale, weil alle dir nur noch versuchen zu helfen, deine Ziele zu erreichen. Weil du nur darauf bedacht bist, allen Menschen in deinem Umfeld zu helfen, deren Ziele zu erreichen. Und das ist brutal. Also da frage ich mich auch manchmal, wie leicht es sein kann.
0: Wow. Also unglaublich. Das sind so krass wichtige Worte. Und... Darüber hoffentlich denken die Zuhörer jetzt auch mal auch mal nach. Also ich verarbeite das gerade auch noch, weil da, da ist so viel äh, Schönes drin gewesen, was äh, und das ist auch wieder mit total positiver Energie rübergebracht. Und sich diese Fragen zu stellen, ja, das macht einfach einen riesigen Unterschied. Und mit diesem Mindset da durchs Leben zu gehen. Und ich denke auch so soziale Intelligenz, soziale Skills, das wird auch in Zukunft immer wichtiger werden. Das wird oder das ist schon viel viel wichtiger als alles Wissen der Welt. Man kann sich Wissen aneignen, indem man das Handy in die Hand nimmt, einmal googelt. Ja. Also jetzt so total vereinfacht. Aber dieses, was du jetzt gesagt hast, mit anderen Menschen umgehen und so vor allem mit anderen Menschen umgehen, das ist, glaube ich, ein unglaublich wertvoller Skill und ich glaube, das macht dich wahrscheinlich auch so, so erfolgreich auch im Umgang mit anderen Menschen.
1: Ja, und alleine, ähm, ich meine, so Talente oder Fähigkeiten oder Gaben, das kannst du ja nicht wirklich beeinflussen. so Da spielen die Gene natürlich auch rein. Ja, wenn Du gewisse Talente, hast so Und ich hatte jetzt nicht gedacht, dass ich irgendwelche Talente habe oder so. Also, als ich da mit diesen ganzen Themen angefangen habe. Aber ich wusste, als ich zum Beispiel auf meinem ersten Seminar war, wenn ich das gleiche mache wie die Masse, dann werde ich auch nur das gleiche bekommen wie die Masse. Also muss ich was anders machen. Ich muss mich abheben. Und das, was mich ja besonders interessiert hat, war dieses Wissen, wie man mit Menschen umgeht, wie man erfolgreich wird, Persönlichkeitsentwicklung dann mache ich mich da einfach zum Experten. Also habe ich mich einfach täglich so stark damit beschäftigt, wie ich noch mehr Mehrwert für meine Umwelt sein kann. Also meine Attraktivität zu steigern. Ich finde die Frage auch total klasse. Stell dir die Frage im Leben, wer läuft wem nach? Läufst du den Menschen hinterher oder laufen die Menschen dir hinterher? Hättest du gerne, dass die Menschen dir hinterherlaufen? Willst du gerne einen Sog? Weißt du, wie du das machst, indem du deine eigene Attraktivität steigerst, indem du an dir selber arbeitest, indem du eine Bereicherung, äh, indem du eine Bereicherung als Person bist für alle Menschen, die dir begegnen, indem du die aufbaust, indem du die, den positive Energie gibst, indem du dich für deren Ziele interessierst, für deren Träume, indem du den Mut machst. Dann stell dir mal vor, dann suchen die Menschen deine Nähe. Und dann laufen die Menschen dir hinterher, weil du so eine krasse Bereicherung bist für jeden, der dir begegnet. Ich finde, das geht mega geil einfach.
0: Ja, und das ist total motivierend wieder und inspirierend. Und auch dieser Punkt, für all die Sachen, die du jetzt genannt hast, dafür brauchst du kein Talent. Du musst ja. dafür nicht der Größte, der Stärkste, der Schnellste sein. Das sind soziale Skills, die kannst du dir aneignen, egal wer du bist. Und das ist halt so mega geil daran auch, finde ich. Ja, also vielen Dank dir fürs Teilen. Hammer. Ich hoffe, das äh, nehmen sich die lieben Zuhörer und Zuschauer jetzt auch zum Herzen, weil das einfach Sachen sind, die können wir alle machen. Das ist ja, genau. so das ist schön. Auch
1: geil. Ja, voll.
0: Jetzt würde ich dich gerne ähm, zum ja, so langsam Richtung äh, Ende des Interviews, habe ich ein paar Fragen vorbereitet für dich, die ich mir gedacht habe, die ich dir auf jeden Fall stellen will, weil ich das bei dir in der Vorbereitung auch so interessant fand. Ja. Und zwar eine Sache ist, du hast... Du hast ja jetzt selber schon auch einige davon genannt. Du hast sehr viele Bücher gelesen, sehr viel konsumiert. Gibt es einige, die du immer anderen jetzt auch empfiehlst, wenn sie sich jetzt mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen wollen? Wir haben jetzt schon über ein paar Bücher geredet, aber was wären so Bücher, mit denen man anfangen kann?
1: Also wenn man jetzt, ich könnte natürlich jetzt Bücher nennen, mit denen man anfangen kann. Ja, einige haben wir von denen ja gerade schon genannt. Wie man Freunde gibt, mhm. finde ich immer noch essentiell von Del Carnegie. Gesetze der Gewinner, ist für den Start halt auch total klasse von Bodo Schäfer. Das sind super Bücher und ähm, ja, ich könnte euch jetzt wirklich da eine absolute Buchpalette <lacht> liefern. Ähm, was ich dir, dir vielleicht auch mitgeben kann, ist tatsächlich ein Link. Ich habe einmal alle Buchtipps ähm, oder meiner <lacht> wichtigsten Bücher veröffentlicht auf, äh, auf meiner Internetseite. Da gibt es einen Link. Ähm, mittlerweile würde ich aber auch sagen, die Leute, die dafür offen sind für Persönlichkeitsentwicklung, denen würde ich sofort Vollgas, die meine Lieblingsbücher empfehlen, die mein Leben einfach mit am stärksten beeinflusst haben. Also, es geht immer so nach deiner, nach deinem Interesse, ja, weil mhm. ich gehe da auch immer sehr gerne sehr tief rein. Aber zum Beispiel, was mein Leben komplett verändert hat, das habe ich 2018 auf Kuba gelesen: Ein Neuer Anfang von Esther und Jerry Hicks.
0: Ist mhm. Es ist äh, am
1: Anfang vor allem sehr spirituell, wo du denkst, so, Alter, ein bisschen äh, krass unterwegs. Aber <lacht> das ist das Buch, was, wo ich sage, boah, heftig. Also ich habe einfach super viel für mich mitgenommen. Und Es geht auch nie darum, egal ob es in dem Buch oder im Film gesagt wird, es geht nie darum, dass das die absolute Wahrheit ist. Es geht immer darum, dass du selber für dich was mitnehmen kannst. Ja, Wie lässt du dich dadurch inspirieren? Für mich gibt es zum Beispiel auch keinen perfekten Menschen mehr. Es gibt nicht den einen, wo ich sage, boah, das ist mein Vorbild, dem laufe ich hinterher und ich mache alles genauso wie der. Nein, ich lasse mich von jedem inspirieren, nehme das mit, was zu mir passt, was ich für meine innere Stimme, für mein Gefühl gut anpasst und das ähm, nutze ich dann und das eigne ich mir an und ähm, ja, und so lebe ich dann. Also ein neuer Anfang auf jeden Fall. Das ist mega, wie gesagt, in den Buchtipps auf meiner Internetseite, weil das jetzt zu viel, sehr ausschweifen würde, ich könnte da jetzt noch ganz, ganz viel erzählen, aber... Ähm, ich finde, das, ist, das sind schon mal gute Sachen, Gesetze der Gewinner, wie man Freunde gewinnt und ein neuer Anfang. Das ist schon für Fortgeschrittene, aber das hat mein Leben einfach heftig verändert.
0: Ja, krass. Cool. Danke für die Tipps. Werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Dann äh da könntest du jetzt wahrscheinlich auch sehr lange über die einzelnen Bereiche reden, aber ich würde vielleicht, du hast ja so also vier Bereiche, die du mit denen du dich auch viel auseinandersetzt, beziehungsweise was auch deine Mission ist, dass Menschen in diesen Bereichen besser werden. Vielleicht ähm, in kurzer Form, ich fange mal mit Gesundheit an, warum ist Gesundheit äh, für jeden Menschen so etwas Wichtiges? Haben wir jetzt auch ein bisschen drüber geredet?
1: ja. Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Ja, das, das sagt man so schön, sagt man so einfach. Das ist das höchste Gutes des Menschen. Aber wir sind uns dessen tatsächlich immer nur dann bewusst, wenn wir krank sind. Also so wirklich bewusst. Ja, leider oft. Wenn du nicht gesund bist, das ist halt einfach scheiße. Dann hast du nur ein einziges Ziel, wieder gesund zu werden. Und deswegen ist für mich Gesundheit einfach aus so vielen Erfahrungen, aus so vielen kleinen Krankheiten, und wenn es nur halt Schmerzen sind, so, weil es nervt einfach. Ja? Ich will einfach gesund sein, jeden Tag. Und deswegen ist gesund zu bleiben, Prävention, ist für mich erstmal das Allerwichtigste. Weil, wenn ich krank bin oder nicht so gesund, dann habe ich keine Energie, Sachen zu kreieren, Sachen zu schaffen. Ja? Weil dann muss ich mich wieder auf meine Gesundheit konzentrieren und da Energie reinstecken. Das ist doch scheiße, wenn du anstattdessen gleichzeitig was Geiles wieder schaffen könntest, weil du eben gesund bist. Und deswegen Gesundheit ist für mich einfach die Basis. Aber nicht nur, was den Körper angeht, sondern gesund hat für mich auch was Balanciertes. Also gesund finanziell zu sein, gesunde Beziehungen zu haben und ähm, all diese Themen. Deswegen Gesundheit ist, ist einfach die Basis.
0: Mega gut zusammengefasst. Sehr, sehr schöne Worte. Äh, dann der nächste Bereich, den nennst du Reichtum. Das ist ja auch ähm, etwas, gerade Geld, ist ja so, bei vielen so ein Streitthema. Manche... Denken sich auch, oh, ich muss doch gar nicht reich sein oder Geld spielt keine Rolle. Warum ist aber Reichtum und Geld oder gut mit Finanzen zu sein trotzdem wichtig?
1: Ja, also genau. Du hast es gerade schon angesprochen. Das ist für viele noch so ein Thema so, oh, über Geld spricht man nicht. Geld ist die Wurzel allen Übels und ja, was es dafür teilweise für Müll gibt, was in den Köpfen der Menschen ist. Aber und das finde ich super wichtig. Geld ist super, super wichtig. Das kann mir, da kann mir keiner was anderes erzählen. Ja? Auch da, wenn du kein Geld hast, dann kann Geld so wichtig werden, dass du, dass du die meiste Zeit des Tages nur über Geld nachdenkst. Und das ist auch kein Geheimnis. Die meisten Menschen gehen auf die Arbeit weil wegen Geld. Also die tauschen die meiste Zeit ihres Lebens acht Stunden am Tag gegen Geld. Und dann sind das die Leute, die sagen, Geld ist nicht wichtig wo die acht Stunden ihres Lebens dafür geben, so, das kann ja schon mal nicht sein. Also ist Geld auf jeden Fall wichtig. Und mir ist es wichtig, dass Geld nicht zu wichtig wird. Ja, also ähm, Und Geld ist für mich einfach nur Energie. Wenn du viel Geld hast, viel Energie hast, kannst du viele Sachen machen. So wie wenn ich jetzt sage, ey, pass auf Jan, das war jetzt ein geiles Gespräch. Ich will so frei sein, dass ich alles, was meine innere Stimme, was meine Intuition mir sagt, dass ich das machen kann. Und ich weiß, es ist möglich. Es gibt viele Menschen, die finanziell unabhängig sind und frei. Und wenn mir das Gespräch jetzt so gut gefällt, dann würde ich sagen können, was auch, Jan, ey, das war mega geil, lass doch einfach mal zwei, drei Tage nach Miami fliegen oder irgendwo auf eine Insel, einen geilen Urlaub. Ich lade dich ein und fertig. Lass einfach mal eine geile Zeit haben. Stell dir mal vor, ich kann dann sowas machen. Ja? Und das finde ich einfach cool. Oder die Familie einzuladen in den Urlaub. Oder dir den eigenen Fußballverein ähm, sponsern zu können, da was reinzugeben. Oder irgendwelche anderen sozialen Dinge zu unterstützen. Oder... Einfach machen zu können, was du willst und ähm, vor allem das Thema auf der anderen Seite, 80 Prozent aller Sorgen, die die Menschen haben, sind wegen zu wenig Geld. Also die Probleme, ja, die, die viele Ehen scheitern wegen Geldproblemen und das kann doch nicht sein. Deswegen ist es für mich wichtig, finanziell unabhängig beziehungsweise einfach ein gutes Gefühl zu Geld zu haben und besser zu viel als zu wenig zu haben, ja.
0: Auf jeden Fall. Äh, zu dem Urlaub würde ich natürlich nicht Nein sagen.
1: <lacht> ja, und auch, und auch reich hat auch nicht nur was mit Geld zu tun. Ja? Du kannst auch reich sein an tollen Beziehungen, reich ja. sein an Gesundheit. Und für mich, äh, eigentlich ist jeder, mindestens in Deutschland, bist, bist du immer reich. Wenn du dein Reichtum nicht siehst, dann hast du einfach den falschen Fokus. Wir haben immer was zu essen, hm. immer ein Dach über dem Kopf. Ähm, die Sonne scheint ja auch ab und zu. Hey, Alter, zu uns geht so gut. Auch Reichtum ist ja nur eine ne, ne Sache der Betrachtung.
0: Sehr schöne Einstellung dafür. Jetzt hast du es auch schon ein paar Mal in Verbindung mit Reichtum angesprochen. Freiheit, was ist äh, Freiheit für dich? Was bedeutet das?
1: Freiheit ist für mich einfach ja, tun und machen können, was ich will und vor allem nichts tun zu müssen, was ich nicht will. Einfach, mhm. dass ich das tun kann, was ich will und bin auf niemand anderen angewiesen. Und nichts schränkt mich ein oder möglichst wenig schränkt mich ein. Und auch gleichzeitig frei zu sein von negativen Glaubenssätzen, von dem ganzen Müll, der uns im Kopf ist, frei von Sorgen, ja, dieses Gefühl von absoluter Freiheit finde ich einfach geil. Und das kann sein, dass es einfach nur ein Satz ist, den ich mitgebe, der den anderen im Kopf ein Stück freier macht. Vielleicht auch was Beziehungen angeht oder, ähm, ja, oder finanziell auch mehr Möglichkeiten zu, zu haben. Das kann auch frei sein oder ähm, ja einfach so viele Dinge. Frei sein von, von irgendwelchen Doktrinen, von irgendwelchen Religionen, die dir irgendwas auferlegen, was, wie du dein Leben zu leben hast. Ähm, ja, Freiheit ist für mich einer meiner wichtigsten Werte auf jeden Fall.
0: Sehr schön. In deinem letzten Bereich, der hat dann äh, mit meiner Abschlussfrage auch zu tun, da gehen wir nachher drauf ein. Bevor ich dazu komme, ähm, du bist ja jetzt jemand, der sich schon sehr lange mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt hat und auch viel ausprobiert hat, vor allem. Du hast es nicht nur gelesen, sondern auch gemacht. Was ich finde, was häufig bei Menschen auch so den Unterschied macht, sind halt die Sachen, die sie immer wieder tun und das nennen wir dann halt Gewohnheiten. Gibt es denn in deinem Leben jetzt Gewohnheiten, die du hast?
1: Also, einer meiner wichtigsten Gewohnheiten sind tatsächlich die, die Produkte zu trinken, die ich äh, selber auch vertreibe, weil ich so sehr mhm. ähm, dahinter stehe und ich so, so sehr liebe. Also, die Gewohnheit, mein, meinen Körper, ähm, ich sag mal biologisch vor allem auch, zu füllen mit dem, was ihm gut tut. Also, die geilsten, die besten Produkte mir selbst zu geben. Die Gewohnheit, gut drauf zu sein. Die Gewohnheit, ähm, möglichst jeden negativen Gedanken mit der Peitsche wegzuballern und, und wenn's, wenn du dann irgendein Mantra denkst wie, ich liebe mich oder für mich einfach an meine Vision zu denken, eine Million Menschen gesund, frei, reich und glücklich zu machen, die Gewohnheit, jeden Tag zu leben, als es der Letzte. Die Gewohnheit, nach der, nach der Idee zu leben, ähm, investiere, als würdest du ewig leben und lebe, als würdest du morgen sterben. Die Gewohnheiten, keine negativen Menschen mehr in meinem Leben zuzulassen. Ich verlasse sofort den Raum, beende das Gespräch, Dann bin ich mittlerweile radikal. Weil so wie ich mit den 24 Stunden umgehe, die ich jetzt habe, so gehe ich mit dem Rest meines Lebens auch um. Wir haben nur diese 24 Stunden, wir haben nur das heute. Und äh, ja, die Gewohnheit, jeden Tag ein Stück freier, glücklicher, geiler zu leben als gestern. Jeden Tag ein Stück besser zu werden und ähm, ja, einfach, einfach ein geiles Leben zu haben.
0: Sehr geil, ja, hört sich sehr, sehr gut an. Jetzt hast du gesagt, einer deiner Ziele ist es quasi, Millionen von Menschen auch glücklich zu machen und der Podcast hier heißt ja auch Die Glücksschwieder, einfach mit der Idee dahinter, den Menschen quasi Tipps und Inspiration zu geben, ihr Glück selber in die Hand zu nehmen. Ja, jetzt wäre meine Frage an dich, stell dir vor, du müsstest so eine Anleitung schreiben und du hättest nur drei Tipps für die Menschen zur Verfügung. Was wären diese drei Tipps, die du Menschen geben würdest, um ein glücklicheres und erfüllteres Leben zu führen. Ich muss sagen, ich habe Christian null auf die Fragen hier vorbereitet, das ist jetzt alles auf dem Bauch aus und ja, ich bin gespannt.
1: Ich finde deine Fragen auch sehr gut. Aber jetzt erstmal erstens, hör auf deine innere Stimme. Das muss der, also werde zu deinem eigenen Mentor. Lass dir von niemandem da draußen irgendwas erzählen, wenn deine, andere, wenn deine innere Stimme was anderes sagt. Also hör radikal, wirklich radikal, gnadenlos, kompromisslos auf das, was deine innere Stimme dir sagt. Und da musst du dich auch am Anfang mal fragen, ist das jetzt meine innere Stimme oder ist das mein Verstand, ist das vielleicht meine Angst, Ja, aber da drin trainier dich. Dass deine innere Stimme immer dein höchster Mentor ist, dass das dein größtes Vorbild ist und dann, wie geil ist das denn? Ja, Die hast du ja immer bei dir. Da brauchst du niemanden anrufen und fragen, was würdest du jetzt machen, sondern das hörst du ja immer. Dann handle so und tu das so, als könntest du nicht scheitern. Also setz dir Ziele, als könntest du nicht scheitern. Was würdest du machen, wenn du wüsstest, du kannst nicht scheitern? Weil dann ähm, machst du, dann wirst du auch Herrscher über deine Angst. Weil was, was Ängste angeht, deine größten Ängste hinter deiner größten Angst liegt dein größtes Wachstum. Und was dir deine Ängste angeht, the only way out is through. Also der einzige Weg aus der Angst ist, durch die Angst zu gehen. Meine größte Angst war es, vor Menschen zu sprechen. Ich musste immer wieder vor Menschen sprechen, damit diese Angst verschwindet und ich da immer größer werde und immer stärker. Und da bin ich auch am meisten gewachsen. Also genau, handle so, als könntest du nicht scheitern. Und sei glücklich, das hört sich so stumpf an. Aber Glück oder glücklich sein ist auch nur eine Frage der Betrachtung. Jeder ist, für jeden ist es ja auch eine andere Definition. Für jeden macht was anderes glücklich. Also man kann sagen, ja, das macht mich glücklich. Man kann auch einfach sagen, ja, ich bin glücklich, weil ich dankbar bin. Also Dankbarkeit ist mit der größte Schlüssel zum glücklich sein. Ich habe auch ein Dankbarkeitsjournal, ganz viel... Ähm, ja, aufgeschrieben und mich dahin konditioniert, ja, dass ich dankbar bin für das Licht, was mich jetzt gerade anleuchtet, für, den, für das Gespräch einfach gerade, für den Laptop, für das Wasser, was ich trinken darf, für den Baum, für den Rasen, ja, dich in Dankbarkeit dazu zu trainieren. Ähm, das wären jetzt so diese drei Punkte, wo für mich natürlich noch ganz viele andere Sachen dazukommen, zum Beispiel, was sein angeht. Das ist auch wirklich ein, für mich persönlich ein, ein eiserner Tipp, aber ich bin auch da dieser, dieser Macher-Typ. ich will was kreieren, Fortschritt. Fortschritt macht glücklich. Das ist einfach geil. Ja? Und deswegen gibt es für mich auch nie dieses Ankommen. Und dann habe ich es geschafft. Das Leben ist für mich wie eine ewige Reise, wie die Natur, eine ständige Veränderung. Immer weiter wachsen. Und das ist so ein, so ein Schlüssel noch zum, zum Glücklichsein, zu diesem dritten Punkt.
0: Auf jeden Fall. Mega, mega gute Tipps. Und da kann ich mich auch mit sehr, sehr viel total identifizieren. Bevor ich jetzt zu meiner Abschlussfrage komme. Christian, wie können die Zuhörer und Zuschauer, die das jetzt bei YouTube oder bei IGTV sehen, mehr von dir erfahren, die sich jetzt von dir total inspiriert führen, Was, wie, ja, was, wo würdest du dir als erstes hinleiten?
1: Auf Instagram äh, würde ich dir als erstes hinleiten, weil Bilder mehr sagen als tausend Worte. Das sind auch ein paar Videos von mir. Einfach, dass man mal so einen kleinen Einblick bekommt. Ne, wie fühlt sich das an? Ne, wie ist der so? Ist das überhaupt authentisch, was der da gerade erzählt? Ähm, und ja, da auf YouTube habe ich natürlich auch einige ähm, Videos oder Interviews. Ja, auch da, sich einfach von der inneren Stimme mal leiten lassen. Und dann äh, würde ich sagen, wenn's, wenn das super interessant ist, wenn das jetzt voll Klick gemacht hat oder und voll cool ist, dann einfach auf Instagram schreiben oder auf Facebook. Und dann nehmen wir einfach mal Kontakt auf, weil ich es eben wirklich liebe. Und das ist halt mittlerweile halt auch mein nicht nur mein Beruf, sondern auch meine Berufung. Das mache ich seit fünf Jahren, ähm, eben ja, Menschen zu helfen, deren Leben aktiv zu verbessern. Und deswegen äh, soll, soll jeder da nicht zögern, wenn er sich von mir angesprochen fühlt, mir einfach mal zu schreiben. Und dann guckt man, wie man zusammenkommt und wie man sich gegenseitig ähm, bereichern kann, wie man sein Leben gegenseitig verbessern kann.
0: Mega schön. Und ich denke da, und ich will ich dafür auch nochmal auf jeden Fall anerkennen, wie, mit wie viel krasser Energie du äh, diese Themen hier rüberbringst, wie sympathisch du dabei bist, wie authentisch, ehrlich das alles ist. Und ich kann wirklich jedem Zuhörer, Zuschauer empfehlen, der sich da jetzt angesprochen fühlt, mit dir Kontakt aufzunehmen, weil ich denke, du kannst ganz vielen Menschen helfen. Und ich finde auch deine Mission so toll, in diesen Lebensbereichen das Leben der Menschen zu verbessern. Das ist echt wunderbar. Danke ja. dir.
1: Danke dir nochmal für deine Zeit und äh, für die Möglichkeit. Ähm, ja, ich finde es einfach total grandios, was du hier gerade machst oder auch der Name Glücksschmiede. Ähm, ja, total cool. Danke, danke, danke.
0: Sehr gerne. Bevor ich jetzt, äh, also bevor wir jetzt ähm, die Zuhörer entlassen quasi aus diesem Interview, würde ich gerne, dass du denen eine Hausaufgabe gibst. Weißt ja, ich bin ja noch Lehrer nebenher <lacht> oder hauptsächlich. Ja. Und du müsstest jetzt bitte den Zuhörern. Was können Sie tun, wenn dieses Interview vorbei ist oder wenn Sie jetzt das Video nicht mehr gucken? Was ist die Hausaufgabe? Was sollen Sie machen, um Ihr Leben glücklicher zu gestalten? Eine Hausaufgabe.
1: Eine Hausaufgabe. Und das ist ja auch etwas, was ich dann quasi kontrollieren kann. Das ist ein... <lacht> ähm, was ist das Schönste, was dir in deinem Leben bisher passiert ist? Und dass diese Sache... Sollen die Zuhörer mir per Instagram schreiben?
0: Geil. <lacht> <Okay. lacht> sehr coole Sache, ja. Mega, mega schön. Ja, also tolle Hausaufgaben und ganz vielen Dank dir nochmal, Christian, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat ja. so, so sehr Spaß gemacht.
1: Danke dir, Jan.
0: Danke fürs Zuhören und deine wertvolle Zeit. Wenn du dir das Ganze im Videoformat ansehen willst, guck es dir doch auf meinem YouTube-Channel an. Der ist in der Beschreibung verlinkt. Du kannst auch gerne die Glücksschwede bei Spotify, Apple Podcast oder bei Facebook abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Wenn dich diese Folge motiviert oder inspiriert hat, dann schreib mir das doch bei Instagram an jk.klein oder per E-Mail an jk.klein.info at gmail.com. Ich freue mich wirklich mega, mega, mega doll über eure Nachrichten und auch über eure Bewertungen, beispielsweise bei Apple Podcast. Ihr könnt eure Freunde motivieren, indem ihr diese Folge in den sozialen Medien teilt und so noch mehr Menschen erreicht werden. Das Beste wirklich aus dieser Woche, aus diesem Tag und aus ihrem Leben zu machen. Wir sind alle Team Glückschmiede. Also sei ein Glückschmied, indem du dein Leben und dein Glück selber in die Hand nimmst. Und ich wünsche dir jetzt wirklich ganz viel Spaß dabei. Vom ganzen Herzen genießt den Weg dabei. Dein Jan.